0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ven, sé mi luz. No puedo ir solo. No me conocen. Y por eso no me quieren. Ven, vete entre ellos... Llévame contigo en medio de ellos. Cuánto deseo entrar en sus agujeros, en sus oscuros y tristes hogares. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este 5 de septiembre de 2018, que como le hemos oído hace un rato a Yolanda Gómez, celebramos a la madre Teresa, canonizada ayer hacía dos años, y la cual oyó, entre otras muchas palabras del Señor Jesús, las que os acabo de leer. Tuvo, sobre todo entre los años 1946-48, sus primeros años de la inspiración, la vocación, a, a, dentro de la vocación a fundar las Misioneras de la Caridad, tuvo diversas comunicaciones del Señor, alguna visión y estas palabras tan bellas. «Ven, sé mi luz, no puedo ir solo». Bueno, esto que ella oyó de una manera muy especial Pensemos que en realidad nos lo dice el Señor a todos. Te necesito a ti para prolongar mi encarnación. Pensemos que Jesús tuvo que escoger un tiempo, una época, un lugar, una cultura, una lengua para la encarnación. Sí, hace 20 siglos caminaba por esas tierras que hoy son Israel pues ¿Cómo va a seguir caminando, hablando, acercándose, amando a las personas no de hace veinte siglos, no de Oriente Próximo, sino de, de España, de, de América, de Asia? A través de cada uno de nosotros, su cuerpo místico, miembros del cuerpo místico, como estamos viendo precisamente en las catequesis del catecismo sobre la Iglesia. El Señor te necesita, no puedo ir solo, no me conocen, vete entre ellos, llévame contigo. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. Tú necesitas mi cariño, mi palabra, mi sonrisa, la acariciar a ese enfermo. El Señor, te necesita a ti. Este día de la Madre Teresa nos lo recuerda. Jesús necesita de cada uno de nosotros para acercarse a todos los que ponen nuestro camino y especialmente a los que sufren. Pues vamos a vivir este día. Recordamos que estamos en la novena también de la natividad y que mañana haremos algo que la Madre Teresa le encantaba, la adoración eucarística. Nos sigue acompañando Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Te has despachado bien ahí contando la vida de la Madre <ríe> Teresa. Te gusta, ¿eh?
0: Me gusta, me gusta. Es un gran ejemplo a seguir.
1: Claro que sí. Pues ella ya sabemos lo que más le gustaba era junto a la atención a los más pobres de los pobres, que era su vocación específica, pero siempre desde Jesús. Por eso pasaba tanto tiempo ahí ante el Santísimo. No sé, y sabes que ella se hizo una especie de propósito de ser siempre la primera que llegara a la capilla de sus comunidades. Y claro, de joven pues era fácil, pero de mayor decía ahí está a ver si nada. Llegaban las jovencitas ya se la encontraban en la capilla, pero bueno, pero a más interesa. Pero si es viejita nada, no de manera. Bueno, nosotros lo haremos especialmente mañana por la noche, ¿verdad?
0: Eso, es, será a las 11 de la noche, las 10 en Canarias y podrán seguir las imágenes a través de nuestra página web www.radiomaria.es
1: Ella tenía una gran devoción y amor al corazón de Jesús Ella lo decía Mi corazón pertenece al corazón de Jesús y esta, sentía esa vocación a saciar la sed del corazón de Cristo Tengo sed Pues bien, primer viernes de cada mes es algo así como la fiesta mensual del corazón de Jesús que pidió a otra gran santa, Margarita María, que se hiciera esa hora santa la víspera y por eso el jueves anterior a cada primer viernes de mes hacemos la hora santa de 11 a 12 de la noche, la última hora del día, una hora menos en Canarias obviamente, tenemos nuestra adoración, nuestra hora santa y a través de las ondas y como recordaba Yolanda, también los que queráis podéis seguir las imágenes a través de, de internet. Y lo que son las peticiones para esa la santa, aquí, por supuesto, el Señor las conoce y ahí estarán, pero los que queréis, eh, digamos, que estén eh, formuladas al pie del altar, tenéis que enviarlas como muy tarde hoy, hasta las cuatro de la tarde. Necesitamos unas horas para, para pasarlas, ordenarlas y ponerlas en su sitio, que somos poquitos para tantas tareas que tenemos. Y finalmente, eh, quería comentaros cómo... Un santo, una persona que responde a la voluntad de Dios, pues es, una digamos, un eslabón de una cadena. Pensemos que la primera Teresa, sí, que yo ahora mismo sé se, sepa que recuerde santa, es nuestra Teresa de Jesús, de la que ayer comenzábamos a hablar en la sección testimonial, que ahora tendremos, pero pensemos después que hay otra Teresa, Teresa del niño Jesús, ...que sus padres, santos ya canonizados... ...Luis y Celia, le ponen Teresa por Teresa de Jesús... De Santa Teresita del Niño Jesús... ...pero también tenemos en España otra Teresa... ...Teresa Jesús Jornet Eibars... ...fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados... ...en orden benemérita, que atiende a los ancianos... ...pero es que el, a la madre Teresa... Realmente ella se cambió su nombre, su nombre de pila era, era Inés, por devoción a Santa Teresita, a la cual, como decíamos, le han puesto ese nombre por Santa Teresa, pero es que no nos olvidemos de que tenemos también a Edith Stein que se convierte como leyendo la vida de Santa Teresa, o por lo menos fue el último paso decisivo para su conversión. y Cuando se hace Carmelita se pone de nombre Teresa Benedicta de la Cruz. Tenemos otra Carmelita eh, allá en el continente americano, Teresa de los Andes. Bueno, os dais cuenta... Una persona que responde a Dios, cómo influyen tantísimas otras. El caso de Santa Teresa de Jesús es impresionante a través de sus obras. No solo Edith Stein, muchos otros han recibido grandes gracias de conversión y de vocación a través de leer las obras de Santa Teresa y sobre todo sus fundaciones, claro. Las carmelitas y los carmelitas descalzos y todas estas santas que, que he mencionado. Si tú y yo respondemos... A nuestra vocación, a la santidad, muchos otros se beneficiarán si tú y yo nos respondemos. Alguien también pagará las consecuencias, porque Dios nos ha hecho así, sociables, rependemos unos de otros, y lo que hagamos de bien o de mal repercute en los demás. Pues vamos a seguir conociendo cómo empezó la vida de esa Teresa de Jesús de, de Ávila, y siguiendo. Como os decía, el, este librito del quien fue de muchos años capellán de la encarnación, don Nicolás González, que nos va a ayudar a ir conociendo más a esta santa en este final de este año teresiano que estamos celebrando. Recordábamos ayer esa ciudad en la que nació Teresa y también, ya decíamos algo, de su familia. Una familia numerosa, muy numerosa. Fueron sus hermanas María de Cepeda y Juana de Ahumada. Y sus hermanos Juan Vázquez de Cepeda, Hernando de Ahumada, Rodrigo, Lorenzo, Antonio, Pedro, Juan, Jerónimo y Agustín de Cepeda. Cada una de esas vidas el señor nos ama personalmente pues fue distinta Juan Vázquez murió en la guerra de África siendo capitán de infantería Hernando como la mayor parte de los hermanos y como muchos españoles de la época se fue a América, ahí estaba el porvenir de la juventud de aquel tiempo Juan se hizo fraile dominico Antonio murió en la batalla de Añaquito Agustín presidió muchos años en Chile. Fue gobernador de Tucumán. A Juana la crió Santa Teresa en su celda del convento de la Encarnación, todavía antes de la reforma, y tenían esas libertades. Y luego pues esta, su hermanita, se casó con Juan de Ovalle. Todos los hermanos salieron muy emprendedores y fueron tenaces en los trabajos que iniciaron. Todos se querían, se amaron entrañablemente. Aunque, como hemos visto, estuvieron muy dispersos por el mundo, sin embargo, se relacionaron mucho entre sí. Ya sabemos que quedaron huérfanos en tierna edad. y entonces Teresa fue como una madre para ellos. Santa Teresa, si vamos leyendo su vida, ya en el primer capítulo, pues nos da unos rasgos de sus padres y hermanos. Dice ahí nuestra santa que los hijos todos se parecieron a sus padres en ser virtuosos. El padre era todo un caballero, un hombre honrado, de gran verdad, de quien pudo escribir su hija que jamás nadie le vio jurar ni murmurar. No está mal, ¿eh? Nunca murmurar de nadie. Y aunque no tenía estudios y estuvo ocupado siempre, leía mucho. Fijaos lo que dice también Santa Teresa. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance es decir, de castellano, para que leyesen sus hijos. También nos dice que era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos. Fijaos, rasgos de un hombre cristiano... La piedad, las buenas lecturas y la caridad con los pobres y piedad con los enfermos. Y también con los criados. Tanta que jamás se pudo acabar con él que tuviese como siervos. No, no de eso nada. Les tenía gran piedad. Muy honesto, en gran manera. También nos habla de su madre, a la que perdería pronto. Mi madre tenía muchas virtudes. Era mujer de grandísima honestidad De harta hermosura Muy apacible De gran entendimiento La pobre pues tuvo muchas enfermedades Y mitigaba sus penas Leyendo libros de aventuras Y vidas de santos Murió en 1528 Muy joven Santa Teresa nos dice Que su madre hacía rezar a los hijos Con primoroso cuidado Y les inculcaba la devoción A la Virgen y a algunos santos ¡Qué maravilla! Esto es lo que los padres cristianos por pues siempre han hecho y lamentablemente hoy muchas veces se va perdiendo. La casa paterna en aquella época era un poco de todo. Era el hogar, la escuela, el taller. Don Alonso y Doña Beatriz fueron para sus hijos, los hizo Nicolás, padres, maestros, sacerdotes. Ahí se enseñaba desde leer, eh, el oficio, eh, la ropa, todo todo se hacía en casa cada día se juntaban en una casa amplia a la mesa alrededor de unas 20 personas entre familiares y criados y ahí se iba viviendo una vida de trabajo y de virtud trabajo y virtud es lo que don Alonso y doña Beatriz enseñaron a sus hijos y lo que estos aprendieron y practicaron desde niños bueno, 12 hijos, sabéis Quién era... ...siempre hay uno un poquito más así preferido... ...pues mira tú por dónde ...era Teresa... ...por lo menos eso nos cuenta ella... ...yo era la más querida de mi padre... ...mis hermanos ninguna cosa... ...me desayudaban a servir a Dios... ...a todos tenía gran amor... ...y ellos a mí... ...una familia en la que... ...no se llevaban al mal... ...sino al revés... ...se ayudaban... ...a amar a Dios... ...y a, en esa vida de amor también... ...familiar... ...y los juegos infantiles... Consistían en reproducir gestas heroicas que habían leído o oído contar o en imitar a las personas mayores. En esa época había dos grupos humanos que especialmente resaltaban soldados y frailes. No nos extrañe pues que siendo niña, Santa Teresa jugara a guerrear contra los moros y a ser monja. Y una historia muy conocida que mañana recordaremos de cuando se fue con su hermano Rodrigo, pues a ver si los mataban, los moros los descazaban y así llegaban más rápidos al cielo. Pero bueno, lo dejamos para mañana. Inicios de la vida, del misterio de la vida de cada uno. Qué importancia, las semillas que se reciben en la familia. Semillas, esos ejemplos, esas virtudes, esas oraciones. Pues pidamos a Santa Teresa... Que nos ayude a nosotros también a sembrar, a sembrar esas semillas, cada uno según su vocación, los que sois padres de familia, abuelos, tenéis personas, niños a los que podéis influir, pues acordaos de, de este ejemplo. Y los demás, catequistas, profesores, sacerdotes, el Señor cuenta con cada uno. Ve, sé tú mi luz, te necesito para llevar mi amor. A todos los hombres y mujeres, empezando ya desde niños. Así se lo pedimos al Señor. de la Iglesia en la que el Señor va actuando a lo largo de los siglos Teresa de Jesús Teresa del Niño Jesús Teresa Jornet Evars Teresa de los Andes Teresa Benedicta de la Cruz pues igual que con las Teresas con tantos otros otros nombres vamos viendo cómo el Señor va generando tantos santos pero todo ello en esa iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Yolanda, ayer al final nos llegaba una, una pregunta, eh, realmente la historia de la iglesia. Aquí algunos se deben pensar que un servidor sabe de todo, pues no, evidentemente no. Uno sabe lo, lo poco que sabe, pero de historia de la iglesia eh, antigua, particularmente no soy, no soy experto. Pero vamos a recordar la pregunta y podemos decir alguna cosa. ¿Te acuerdas lo que nos preguntaban? ¿no?
0: Nos preguntaba dónde puede encontrar la documentación de las muertes de San Pedro y San
1: Pablo. Así es, bueno, pues desde luego la documentación no en un sentido moderno de ningún lado. Imaginemos, pensemos lo que era eso, ¿no? Hace 20 siglos, un grupito de cristianos perseguidos eh, en un imperio que luego sería todo destruido, ya me dirás tú lo que puede quedar de ellos. Siempre hay que a veces aplicamos las categorías eh, actuales a, a lo antiguo y eso no puede ser, ¿no? Pero, bueno, vamos a dar alguna pistilla. Pero antes de ello recordemos que en Radio María tenemos programas de todo. Este es de, de teología, el del catecismo, pero tenemos uno de Historia de la Iglesia, ¿verdad? Así
0: es. Eh, lo dirige Alberto Bárcena y son los martes a las 9 de la noche cada 15 días.
1: Entonces, ese tipo de cuestiones históricas, si queréis, siempre podéis preguntar ahí. Ahí tenéis en nuestra página web todos los, los programas con su correo electrónico, entonces os sugiero esa consulta. Pero, como tiene que ver la pregunta con lo que estamos viendo, porque justamente ayer hablábamos de cómo la, la Iglesia Católica tiene su unidad en buena medida, precisamente por esa primacía que desde el principio se reconoció a la Iglesia de Roma, pues vamos a decir algo sobre todo de San Pedro, teniendo claro, repito, que nunca podemos tener una documentación o unas pruebas eh, apodícticas, ¿no? Bueno, en general en la historia antigua eso nunca existe, no, no tenemos esas, esos, esos datos, digamos, eh, tan fáciles como si fuera una cosa que ha ocurrido hace eh, 30 años, evidentemente que no, pero eh, ¿cuáles son los indicios de que en efecto, eh, lo voy a decir sobre todo de San Pedro, pero en buena medida vale también para San Pablo, de que murieron allí en Roma, y están enterrados en Roma. Bueno, hay una prueba, digamos, indirecta. Y es que ninguna comunidad cristiana antigua, a excepción precisamente de la de Roma, eh, digamos, dijo que tenía la tumba de Pedro. Nadie. Si, cual, si hubiera muerto en otro sitio, pues eh, en ese otro sitio ya estarían diciendo aquí tenemos, aquí tenemos a San Pedro. No, solamente fue Roma. Y lo mismo con San Pablo. Pero luego, eh, pruebas directas. Repito que siempre hay pruebas en este sentido, que puede haber pruebas en la historia, que no es lo mismo que en la física o la química en un experimento, pero eh, existen esas pruebas. Y sobre todo cuando se conjugan, que son por un lado fuentes literarias, es lo más conocido, y luego lo que en el siglo XX se han hecho investigaciones arqueológicas y epigráficas, incluso en cierto modo con la confirmación de ciencias experimentales por lo que se refiere a las reliquias de San Pedro. Fuentes literarias. Esto es lo más conocido porque desde el principio de la historia de la Iglesia, desde muy pronto, tenemos datos de autores antiguos que hacen referencia a la muerte de San Pedro y de San Pablo en el entorno de la primera gran persecución que hubo en el Imperio Romano, que es la de Nerón, a raíz del tremendo y famoso incendio de Roma que Por cierto, y ayer dije equivocadamente que se pensaba que la muerte de San Pedro fue el 64. Lo que fue el 64 es ese incendio, pero una persecución más o menos dilatada unos 3-4 años. Por tanto, se piensa que sería entre el 64 y el 68 como tarde, que es la muerte de Nerón. Pero la fecha a la que más apuntan las fuentes es el 67. También decía yo que creía que había separación de años entre la muerte de uno y otro, pero no, más bien parece que los dos, Pedro y Pablo mueren en el año 67. Parece, repito, no, no había un reloj entonces, ¿verdad?, que nos lo marcara. Pero está claro que hay muchas fuentes, muchas fuentes que nos hablan de este tema. Particularmente un sucesor de San Pedro, Clemente, el Papa Clemente, ya nos habla de este tema y nos habla de la persecución que hubo. Pero también el gran historiador romano Tácito, que nos cuenta los terribles suplicios que Nerón hizo sufrir a los cristianos porque Quería culparles a ellos de ese incendio que, en realidad, pues la gente eh, pensaba que lo había provocado el propio Nerón. Entonces, él quería desviar la atención y echar la culpa a los cristianos. Pero luego hay una cosa muy importante. Bueno, por supuesto, está un famoso historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, también recoge esa muerte de, de Pedro y Pablo. Y digo que hay una cosa muy importante. Y es un testimonio de un sacerdote romano, un presbítero romano, que se llama Gallo. Entonces, este habla del trofeo, trofeo en el sentido de tumba, de tumba gloriosa de San Pedro en el Vaticano. Y aquí es donde ya pasamos de las fuentes literarias a las, fuentes, eh, perdón, a las pruebas arqueológicas. Y esto es lo que ayer un poquito os comenté, de que ya bajo el pontificado de Pío XII, entre 1940 y 1949 se realizaron excavaciones pues en lo que está debajo del, del altar, del famoso altar de la confesión, el que está cubierto por el baldaquino de Bernini, en San Pedro. Entonces, ¿qué se descubrió en esas excavaciones? Por un lado, que había habido una antigua necrópolis pagana. Luego, sobre ella, Constantino, Constantino va a construir una primera basílica en honor de San Pedro, obviamente en el siglo IV, 321 a 326, de manera que se ve que bajo ella había un punto fijo en el, sobre el que quería edificar esa basílica. Luego, también bajo el altar de la confesión, se encuentran eh, una serie de monumentos de, de mayor antigüedad sobrepuestos uno sobre otro o uno dentro del otro, de donde se deduce una continuidad del culto en honor de San Pedro. Bueno, si vamos mirando lo que hay ahora mismo en, en la Basílica de San Pedro, en ese lugar, tenemos lo primero, el altar del siglo XVI de Clemente VIII, el altar papal actual, luego el de Calisto que está dentro de este. Luego vamos más abajo, el de Gregorio Mano. Y después el monumento erigido por Constantino en honor de Pedro. Pues bien, dentro de ese monumento constantiniano había... Hay tres tres, tres aspectos muy, muy interesantes. Un antiguo muro. Cuando uno va a esa visita que os mencionaba, esa visita en pequeños grupos, los Escavi, le explican: uno es el muro, G, el muro G. Entonces, en ese muro G de la segunda mitad del siglo III, hay muchos grafitos cristianos, escritos pues eso, hacia finales del siglo III, principios del IV, y ahí aparece la gran veneración de los cristianos a ese lugar. Aparece en nombre de San Pedro y otras advocaciones cristianas. Luego, un, diríamos, kiosco funerario, es decir, el primer monumento construido en honor de San Pedro, que todo hace pensar que es ese trofeo del que hablaba ese presbítero gallo. adosado a un trozo de muro revestido de un enlucido rojo, por eso se le llama el muro rojo, y esto ya lo podemos datar en torno al, al año 160. Y en el suelo de ese kiosco funerario había una tumba en el terreno y todo hace pensar que había sido originariamente la tumba de San Pedro, pero removida esa tumba. Y es que esos restos habían sido trasladados en la época de Constantino a un nicho. y claro, Estoy resumiendo el resultado de investigaciones y las conclusiones a las que llegaron los arqueólogos. no Se habían trasladado a un nicho y realizado a propósito de ese muroje que os decía antes. Eh, esas fueron las primeras investigaciones pero posteriormente se profundizó y se descubrieron más cosas se descubrieron los restos, unos restos que se habían encontrado en ese lugar y que se investigaron eh, de una manera ya en este caso sí, con, con las pruebas científicas y resulta que responden a un hombre de, de ese siglo I, de unos 70 años, en fin que todo hacía pensar que eran esos restos de San Pedro eh, en una tumba en torno a la cual habían, estaban, digamos, mirando hacia ella otras tumbas cristianas. En fin, que todo hacia, digamos, nos llevaba a la conclusión de que, en efecto, eran los restos de San Pedro, sobre la tumba que eh, saca ahí eh, Constantino hace edificar ese, ese monumento, y sobre él, esa primera basílica, sobre la cual luego, pues es la actual, y manteniendo que el altar actual de los papas está justamente encima de lo que sería la tumba de San Pedro. Y un Pedro, pues que, como, como digo, por todos los datos que tenemos, habría muerto en esa persecución que sufrieron los cristianos bajo el emperador Nerón y también, en más o menos en el mismo momento, el año 67, lo hacía San Pablo. Tenemos, como digo, muchos autores que ya nos hablan. nos hablan de ello. Por ejemplo, un obispo de Corinto, Dionisio, en el año 170, escribía que Pedro y Pablo habían trabajado juntos en Roma y juntos habían sufrido allí el martirio. En fin, que como vemos, nuestra fe pues tiene también esos reflejos e históricos, incluso arqueológicos, que por supuesto, esto no, bueno, he dicho nuestra fe, pero no es porque que esté en un sitio o en otro ocurriera en tal lugar o otro, no afectaría nuestra fe. Pero bueno, que incluso en ese sentido, pues nos encontramos que no estamos hablando de mitos y de personajes, que a saber eh, si existieron o no, 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 de eso nada. Pues si, nos, si nadie duda seriamente de otros personajes de la historia, eh, por las fuentes que tenemos, que una vez más, repito, nunca van a ser pruebas apodícticas como de un señor que ha vivido hace 30 años y tenemos aquí eh, sus restos seguros, no, claro eso es imposible, hace 20 siglos, pero dentro de eso, pues una gran eh, certeza histórica de, de, de que allí estuvieron Pedro y Pablo en Roma de que pues todo hace pensar que murieron en ese entorno de esa persecución de Nerón y que también pues tenemos ahí estaban ahí, están ahí sus reliquias, nuestra fe sobre la roca de Pedro, que realmente eso es lo que nos importa. Muy bien, pues ya sabéis que tenemos ese programa de historia de la Iglesia para, para que alguien con más preparación histórica, con servidor, siempre cualquiera de estas dudas pueda responder. Pero después de haber visto ayer que la Iglesia católica es una, pero a su vez extendida en diversas iglesias particulares, y que esas mantienen su unidad por la comunión de la Iglesia de Roma, hay otro siguiente número, los 835, en letra un poco más pequeña, que quiere decir que es, bueno, es un poco una ampliación eh, de algo no tan esencial, para que entendamos bien cómo se relaciona eh, lo de que es Iglesia universal y a la vez las iglesias particulares. Y entonces esto nos lo pone el Catecismo con un par de citas de otros textos magisteriales en el número 835. Lo leemos, Yolanda.
0: Guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o por decirlo así, la Federación de Iglesias Particulares, en el pensamiento del Señor es la Iglesia, universal por vocación y por misión, la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios, de de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia
1: indivisa. Te atacan las telarañas, Yolanda. Sí, lo siento. <ríe> no, pobre, así estamos. Bueno, pues en efecto, hay una iglesia, una única iglesia que ha fundado el Señor, pero esa iglesia se ha ido extendiendo enseguida, en los primeros años, y sigue, naturalmente. Entonces, digamos como que se va encarnando en diversos sitios, va teniendo ahí pues, sus diócesis, sus obispos, y por eso hablamos de iglesia universal e iglesias locales. Entonces dice, ojo, entendamos esto bien, no es que la iglesia católica resulta de la suma de esas iglesias particulares, ¿no? como que se federan. Entonces, mira, pues la de aquí, la de allá, la de allá, formamos una federación y elegimos nuestro presidente. Que es el Papa, no, 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 no es así. No es así, es al revés. El Señor, no nosotros, ha fundado una iglesia, una única iglesia, la cual, eh, haciéndose presente en diversos lugares, va tomando esas modalidades, va, va encarnándose, va inculturizándose, digámoslo así, pero no es una confederación o una federación de iglesias particulares. Es es la Iglesia Universal, la que ha fundado el Señor, que echa sus raíces, nos ha dicho, es una cita, por cierto, la primera de, del Papa Pablo VI, en la gran exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. Va echando sus raíces en diversos lugares y entonces va tomando diversas expresiones. Entonces, a veces decimos la iglesia de España. Bueno, eso suena como si dijéramos la iglesia de Inglaterra, los anglicanos. No, 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 no. Más bien deberíamos decir, la iglesia, la única iglesia, la católica que está en España. La Iglesia peregrina en España. o más mejor todavía, en la diócesis de Madrid, eh, Segovia, eh, en fin, lo que sea, ¿no? Porque es una única iglesia que va tomando forma y va organizándose en las distintas diócesis, palabra que viene, por cierto, del Imperio Romano, cuando significaba provincias, pero no es más, es, es la única iglesia católica con las modalidades propias de cada, de cada lugar. Por eso también, a continuación, nos dice, y en este caso ya es una cita del Vaticano II, el la Lumen Gentium, la rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra la catolicidad de la Iglesia indivisa. De esto ya habíamos hablado, eh, de cómo se, se conjuga en la Iglesia unidad y diversidad. Una única Iglesia, pero a la vez, dentro de esa única Iglesia caben diversos ritos, diversas tradiciones, de, de, de Bueno, en bastantes temas ¿no? En unos sitios pues, hay más devoción A la Virgen, en otros está más presente la, la Eucaristía En unos tienen el rito Ambrosiano, en otros tenemos el rito Hispano-Mazarae, bueno, pero todo eso Son aspectos accidentales Porque en todos tenemos la misma fe En todos tenemos los mismos Sacramentos, en todos tenemos El mismo pastoreo, el pastoreo Universal del Papa Y el pastoreo de los Obispos Unidad y diversidad. Y nos pone aquí un número al margen, el 1202, para ampliar un poquito eso de la diversidad, como es eso de que siendo una única iglesia, sin embargo, puede haber diversos ritos. Vamos a leer ese número también, 1202.
0: Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la iglesia. Las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares, culturalmente tipificadas en la tradición del depósito de la fe, en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. Así, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los que se enraíza. La Iglesia es católica, puede integrar en su unidad, purificándolas todas las verdades ri verdaderas riquezas de las culturas.
1: Pues qué bonito este número, ¿no? ¿Cómo nos explica eso? Que siendo una única Iglesia, ese misterio de Cristo se, ce se celebra con esas diversidades de las diversas tradiciones, los simbolismos litúrgicos. También dice la inteligencia teológica de los misterios. Esto es muy típico, ¿no? De la historia de la iglesia se habla, por ejemplo, de la escuela de Antioquía o la escuela de Alejandría. En Antioquía acentuaban más los aspectos humanos. Cristo es verdadero hombre, En la de Alejandría más su divinidad. Bueno, las dos cosas eran ortodoxas, siempre que se mantuviera todo. Que Cristo es Dios siempre verdadero, una única persona. Claro, si se acentuaba tanto la divinidad que absorbía la humanidad, se caía en la herejía monofisita. Si se acentuaba tanto la humanidad que desaparecía la divinidad, se caía en la herejía reana o nestoriana. De esto ya hablamos en su momento. Pero, dentro de sus límites, pues es correcto que haya diversas tradiciones teológicas, como también pasa ya en los evangelios. San Juan acentúa unas cosas, San Lucas otras, en fin, es normal. Porque el misterio de Dios es tan, tan bueno, es infinito. Entonces, nunca un autor humano agota todos los aspectos. Y como somos parciales los hombres, somos limitados, pues nos fijamos más en unos aspectos que en otros. Y de ahí surgen pues, esos matices, esos acentos de las diversas escuelas y también de la forma de celebrarlo, como son los ritos litúrgicos. Pero todos somos de, de ese gran, de ese, ese eh, ovejas del, del pastor, del buen pastor, que a todos nos guía, respetando nuestra libertad, pero a la vez llevándonos a todos a los buenos pastos. una canción, pues así, en principio, para niños, pero que a todos nos puede ayudar y gustar, y en esta mañana yo creo que nos va a hacer sonreír incluso un poquito, del grupo Baliban pues que nos habla de ese, pastor y la oveja desobediente. Jesús es el buen pastor. Nosotros muchas veces no le hacemos caso y así nos va, pero Jesús pues tiene misericordia de nosotros y va a buscarnos cuando nos despistamos. Vamos a escuchar esta simpática canción, el pastor y la oveja desobediente.
2: pastor muy tierno que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una Eh, 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 ta ra Son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja pastar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con bondad Y otros útiles consejos Él les da El lobo siempre os acecha Es un bicho peligroso Que no os engañe es muy mal el mentiroso Pero una oveja rebelde No se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo
3: Nos quiere bien obedientes Para marcarnos la vida Y la mejor hierba Nos tiene prohibida
2: La mejor hierba soy yo Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece. Es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. El pastor va a buscarnos ovejas perdidas que no nos fiamos tantas veces del Señor y nos salimos de ese rebaño de amor que es la Iglesia. Aquí seguimos viendo lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre ella misma, sobre la Iglesia. Y para terminar ya ese punto... ...de iglesias particulares... iglesia noibes... vamos a recordar... ...aunque creo que ya lo mencionamos... ...hace tiempo en otra catequesis... ...que hubo un documento... ...de la Congregación de la Fe... ...precisamente para explicar más... ...este, este concepto tan importante... ...en el concilio Vaticano II... ...de la iglesia considerada como... ...comunión... El documento se llama... ...Comuniones... ...Comunionis Nocio... ...del 28 de mayo... ...de 1992... Y ahí pues, se insiste en este aspecto que digo de la relación entre la Iglesia universal y las iglesias particulares. Algunos entendían ese, esa relación como una especie de mero reconocimiento recíproco de iglesias particulares que serían en sí mismas un sujeto completo. No, no, no es así. Hay una mutua interioridad entre la Iglesia universal y las iglesias particulares particulares, pero hay una prioridad del ser ontológica, por tanto, y temporal de la Iglesia Universal. Dice así este documento en su número 9. Y la Iglesia Universal no puede ser concebida, lo que hemos visto en el Catecismo, como la suma de las iglesias particulares ni como una federación de iglesias particulares. No es el resultado de la comunión de las iglesias, sino que en su esencial misterio es una realidad ontológica y temporal previa, perdón, y temporalmente previa a cada iglesia particular. En efecto, ontológicamente, palabra on, ontológica es decir en, en su ser, la iglesia misterio, la iglesia una y única, según los santos padres, precede precede a la creación y da a luz a las iglesias particulares como hijas. La Iglesia Universal es la madre y las Iglesias Particulares son hijas. Se expresa en ellas. La Iglesia Universal es madre y no producto de las Iglesias Particulares. No es que, como decíamos, si se federan las Iglesias Particulares, entonces da lugar a la Iglesia Universal. Es al revés. Primero existe la Iglesia Universal, que haciéndose presente en diversos lugares, da luz a esas hijas, que son las Iglesias Particulares. Temporalmente la Iglesia se manifestó ya el día de Pentecostés, en la comunidad de los 120 reunidos en torno a María y a los apóstoles representantes de la única iglesia y futuros fundadores de las iglesias locales que tienen una misión orientada a, al, al mundo. Ya entonces la iglesia hablaba todas las lenguas. De esta iglesia, sigue diciendo el documento, nacida y manifestada universal, tomaron origen las diversas iglesias locales como realizaciones particulares de esa una y única Iglesia de Jesucristo. Por eso, fijaos una cosa, cuando una persona se, se convierte y se bautiza, pensando en una chica, una adolescente, que, que conozco que hablará pronto, no es que eh, entonces se incorpora a la Iglesia de, de la diócesis tal, y ya una vez que está como está en esa diócesis tal, pues ya, digamos, también eh, entra a la Iglesia Universal. No, no, directamente entra en la Iglesia católica, la iglesia universal. Lo que pasa es que obviamente esa pertenencia eh, se da, se da en un determinado lugar. Su vida cristiana se va a desenvolver en una iglesia particular, pero uno no puede considerarse nunca extranjero en otro sitio. No, no, soy de la única iglesia. Esté aquí o esté en Corea, me da igual. Así pues, iglesia católica, iglesia universal que se hace presente en las diversas iglesias locales. Bien, pues vamos a otro apartadito, aunque hoy solamente nos dé tiempo a leer el primer número, lo, lo esencial. Un apartado interesante, eh, que además esto va a responder a varias preguntas que muchas veces nos llegan, y tengo por ahí alguna en el correo. Dice, ¿quién pertenece a la iglesia católica? Y luego se nos va a hablar de la iglesia y los no cristianos, y de ese tema eh, que, como digo, suscita siempre muchas preguntas. Hay un lema, una frase que han dicho algunos santos padres en la historia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Adiós. Oh, entonces, el que no ha conocido la Iglesia, pues ese qué pasa. Se puede salvar el no cristiano. Todos esos temas van a salir ahora en estos apartados siguientes. Y luego el último apartado de, de este bloque es la misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Bueno, pues el primer apartado sobre este tema es quién pertenece a la Iglesia Católica. Tiene un primer número, que es el que podemos ahora leer, que nos va a introducir en este apartado, que es el 836. Vamos a leer este número, que realmente es una cita, todo el del Vaticano II de la Constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia, el número 13. Leemos 836.
0: Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados, los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios.
1: Bueno, pues esto lo iremos explicando en los próximos días, pero aquí ya se nos dan las claves. ¿Qué se nos dice? En primer lugar, todos los hombres están invitados, estamos invitados, a la unidad católica, que ya dijimos que significa universal, del pueblo de Dios. Todos, todos. El catolicismo no es una religión de cultura, de secta, de un grupo, de, de selectos, no, Señor. Está abierto, es una llamada que Dios hace al mundo entero. Estamos todos llamados a formar una única familia. Entonces, todos los hombres están invitados a esta unidad católica del pueblo. Invitados, no obligados, pero todos invitados. Primera afirmación. Segundo, a esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados. Entonces, iremos viendo los próximos días que hay distintos grados de... Aquí hay dos conceptos. Uno, pertenencia. Y dos, destinación, destino. ¿Qué quiere decir? Primero... ¿Se puede pertenecer a la Iglesia de manera plena? ¿Quién pertenece totalmente? ¿Quién está plenamente incorporado? Lo vemos mañana. Pertenencia total a la Iglesia. O hay pertenencias parciales. Esto es una de las ventajas de la imagen del, del pueblo de Dios. Porque así como la imagen del cuerpo místico es muy buena para darnos cuenta de que lo esencial de la Iglesia es lo que está escondido en ella, es decir, Jesucristo, y que en ella nos unimos al Cristo vivo, Cristo resucitado y vivo, Cristo presente en la Eucaristía, etc., pero... Tiene, como toda imagen, tiene sus límites. Y uno es este, que de un cuerpo o eres miembro o no eres miembro. No, no hay no hay un intermedio. Pero, en cambio, la imagen del pueblo de Dios permite más matices. De un pueblo a un pueblo, por ejemplo, tenemos en España personas que son se han nacionalizado, que son de otros países. No se han nacionalizado, pero tienen permiso de, de estudiante, de residente. Pero pueden trabajar, pueden... En fin, hay distintas posibilidades. ¿no? Pues así, al pueblo de Dios... Se puede pertenecer plenamente y se puede pertenecer de manera parcial uno puede estar bautizado pero no tener la plena comunión con la iglesia bueno pero hay, un, un, hay una parte hay un grado de pertenencia etcétera lo, lo iremos viendo entonces pertenencia en distintos grados y los demás los que ni bautizados ni, ni nada bueno sin embargo eh, hay, un, hay un destino de todos los hombres en general a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos hechos para Dios, y Dios se ha manifestado en Cristo, y Cristo vive en la Iglesia. Entonces, eh, ¿todos estamos llamados a incorporarnos a Cristo, que se ha hecho hombre por cada uno de los hombres, lo sepan o no? Sí. ¿Y dónde vive y actúa Jesucristo, tal como Él ha querido hacer las cosas? En la Iglesia. Entonces, en ese sentido, todos los hombres están destinados a la Iglesia. Otra cosa, repito, que como Dios no obliga a nadie a nada, las cosas hay que hacerlas siempre por respuesta libre de amor, Bueno, cumplirán o no ese destino, como también los que estamos en la iglesia, podemos vivir bien o mal esa pertenencia, incluso no tener pertenencia plena. Y ya apunto algo que diremos mañana, y es que uno puede ser católico, apostólico, romano, con todos los sacramentos, toda la fe y todo lo que usted quiera, pero si vive en pecado grave, pues no tiene la pertenencia plena. Porque le falta algo muy importante, que es esa interioridad, ese espíritu, ese vivir en el Espíritu de Cristo. Lo recibió en el bautismo, pero si vivimos en pecado grave, si no nos arrepentimos, si, si estamos en esa situación, pues no hay pertenencia plena. La tenemos externa jurídica, pero no esa, esa unión con Cristo que en definitiva es lo que cuenta y es lo que nos salva. Uno puede no tener la pertenencia jurídica sin culpa la persona a la que no ha llegado el Evangelio o no ha conocido suficientemente la iglesia, pero en su interior responder a las llamadas que Dios hace con su gracia y resulta que esa persona se, se, se va a salvar porque se deja eh, llevar por Cristo y va a responder a Él eh, al momento de su muerte y otro en cambio puede estar dentro jurídicamente de la iglesia y sin embargo rechazar las llamadas de la gracia de Dios y no morir en esa unión con Cristo, con lo cual eternamente quedaría separado de él. Como veis, la cosa tiene muchos, muchos matices. Por tanto, todos los hombres invitados al, al pueblo de Dios y con distintos grados de pertenencia podemos estar en ese pueblo de Dios y en cualquier caso, todos los hombres tienen un destino, una destinación, muchos no, no son conscientes de ella, pero es así, porque todos están, estamos llamados a, el, a, a formar parte de la Iglesia y unirnos en la Iglesia a Jesucristo. Como digo, lo iremos viendo, pero lo dejamos aquí. Este, este número nos ha introducido en este apartado quién pertenece a la Iglesia Católica. Pues, como siempre, terminamos un momento de reflexión, de oración, que también puede servir para quien quiera hacer sus consultas por teléfono o por correo, como ahora nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria .es. Señor. En la Iglesia glorificamos a Dios, le damos gloria, le alabamos, especialmente en la celebración eucarística. Nos escribía Agustín hablando de la historia de la Iglesia. Decía casi como hoy día, pues siempre se, se están diciendo las cosas malas, solo lo malo. Tampoco debemos olvidar o debemos caer en el extremo contrario y todo idealizarlo y olvidarnos de los problemas y crisis que ha habido en la historia. Y eso nos ayuda, ciertamente. Y además hace una mención un hecho histórico realmente llamativo ¿no? que justamente este verano me leía yo un libro al respecto y fue como la compañía de Jesús, una orden pues inspirada por el señor San Ignacio de Loyola y tantísimos servicios hechos a la iglesia y al papa, pues como después de haber sido expulsada por los, las monarquías católicas borbónicas de, de, de Portugal, de, de Francia y de España consiguieron influyendo en el Papa del momento, Clemente XIV, es que ese Papa suprimiera la orden de la compañía de Jesús, aunque la Providencia dice que no se suprimiera del todo, porque lo que son las cosas, la Rusia... Eh, ortodoxa no por tanto no, no católica y la Prusia protestante sus el emper, la, la zarina de Rusia Catalina y el emperador de Prusia Federico no, no aceptaron que en esa esa orden no no, la, no se no se promulgó allí digamos porque querían que los jesuitas siguieran llevando sus escuelas, el señor se sirvió de eso pero eh, a nivel católico, a nivel de Iglesia universal, el papa suprimió la Compañía de Jesús y así estuvo eh, casi 40 años me parece recordar eh, de, de, de su presión y uno dice madre mía madre mía y por unas presiones y unas calumnias y da un papa y dice pues sí, sí en la historia de la iglesia nos encontramos pues muchos acontecimientos eh, dramáticos eh, y, y bueno y otras cosas peores verdad de, de pecados etcétera y sin embargo pues el señor ha seguido y sigue y seguirá llevando adelante la Iglesia. La Iglesia es divina y humana, lo decíamos ayer también, entonces no tenemos que asustarnos pues cuando vemos esas pues cosas que pasan. Pues uno ve un poquito la historia y relativiza, relativiza la, los problemas que luego se va encontrando en el día a día, ¿verdad? Porque esto siempre ha sido así, empezando por el Señor y sus apóstoles, que, en fin, los pobres pues vemos sus límites y no, digamos, pues la traición de Judas y lo mal que terminó. Bueno, pues eso no quita que la iglesia siga adelante. Las puertas del infierno no prevalecerán. Pues pedimos al buen pastor que aumente nuestra fe, que nos unamos a él en ese espíritu universal y de familia. No, no el hilo directo, sino «Señora, ha querido que estemos en esta familia». No hay ninguna familia perfecta, es nuestra familia. Pues también la Iglesia Católica es nuestra familia en sus particularidades, de iglesias particulares. Uno también tenía que vivir esa pertenencia a la Iglesia Católica en su diócesis y, a su vez, claro, en su parroquia, en esas realidades ya más pequeñas, donde hay que vivir esa fraternidad que el Señor quiere, ese corazón filial y fraternal que es el propio de la vida cristiana. Pues así se lo pedimos. Agradecemos a Yolanda... Su colaboración, a pesar de su garganta un poco tocada, y a todos vosotros, vuestra presencia aquí, en las ondas, todos al pie del Señor, que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.